0: Vidi se da imaju kemiju, da imaju hijerarhiju u ekipi. E, dobro su vođeni, naravno. E, ozbiljno se pripremaju za svakog protivnika, dođu spremni na svaku utakmicu. Ne pobjeđuju samo doma, dobili su Sinovču Monaku. E, naravno, e, Štarka Rena, neosvojiva tvrđala.
1: Dobrodošli u petu epizodu podcasta Najopasniji rezultat u produkciji Velikih priča. Ja sam Uroš Jovičić, izvršni urednik Velikih priča i bit ću vaš domaćin. U ovoj epizodi, kao i pre, u prethodne četiri, govorit ćemo o najvažnijoj temi protekle nedelje ili makar jednoj od najvažnijih. Svaki put imamo težak izbor, međutim u ovoga puta izbor nam je olakšao kušarkaški klub Partizan. Glavna tema pete epizode podcasta Najopasniji rezultat bit igra košarkaškog kluba Partizan u ovoj evroligaškoj sezoni i uopšte pregled čitave regularne sezone Evrolige. Ostalo je još jedno kolo da se odigra, međutim, veliki broj informacija o tome ko će biti na kojoj poziciji ili makar ko će biti u četvrtfinalu i ko neće biti u četvrtfinalu već imamo, tako da imamo dovoljno materijala da sa našim vrhovnim košarkaškim autoritetom u redakciji velikih priča Tonijem Lazarušićem porazgovaram u narednih sati ili nešto jače o tome šta se dešavalo u Evropskoj košarci u ovoj sezoni i šta će se tek dešavati. Desi, Toni.
0: Pozdrav, Pozdrav, Uroše, iz sunčanog splita. Zamolit ću te samo jednu stvar. Svaki put sljedeći, kada primaš to kaviš vrhovni košarkaške autorite, želim da mi se puste fanfare. To, može?
1: to ćemo dogovoriti sa ovima u <laughs> <laughs> montažnju. U produkciji. Nema možda. problema nikakve. Za, za tebe šta su jedne fanfare? to je to smešno. Onda onda stavi crveni tepih. Tako je. Ali to kad pa, bude. Makar simbolički. To kad budeš došao da snimamo neku epizodu uživo, na primjer, tokom Top 8. Kakav je plan? Jel da budeš u Beogradu pa ćemo snimiti makar jednu NBA epizodu uživo, onda će biti crveni tepih, ali mora biti i so i pogačav, sve po narodnim sve, li... sve,
0: sve kako samo Srbi
1: znaju. Rad, radno i paradno, <laughs> tako je. E, može. Predlažem da da počnemo ovoj epizodu laganim pregledom rezultata poslednjeg odigranog kola, to je predposlednje kolo regularnog dela Evrolige. Nećemo prolaziti utakmicu po utakmicu, važno je da naglasimo da su i Crvena zvezda i Partizan ostvarili pobede. Crvena zvezda je pobedila Olimpijakos u utakmici koja za zvezdu nije imala prevelike značaje, ali bi Olimpijakos umogla da zakomplikuje život, a Partizan je na gostovanju u Monaku vodio, onda u jednom trenutku delovalo da će se prednosti stopiti. Mislim da je u jednom trutku bilo 55-53. Onda, onda se pojavio Zeklede i Partizan je otišao na bezbednu udaljenost i priveo meč kraju. Na kraju je presudila trojka Kevina Pantera koji je sa pola koša prednosti povećao prednost na četiri nedostižna pojena i to je bilo to. Partizan je time obezbedio svoje mesto u top 8, u play-off u Euroligje i na taj način ostvario, rekao bih, ključni cilj ove sezone, mada će u sviju klubu Željko Bradović isticati da je osvajanje Aba Lige prvi prioritet. Od rezultata u predposlednjem kolu, ovom poslednjem odigranom, verovatno je najvažnije istaći još i da su Žalgirisi i Baskonija pobedili, tako da će te dve ekipe u poslednjem kolu e, odlučivati o tome, ne u međusobnom susretu, ali će odlučivati o tome ko će biti taj osmi učesnik uh, uh, play-off-a Evrolige, a Barcelona je porazom od Armanija ispustila dobru šansu da preozme prvo mesto nakon što Olimpijako se izgubi u Beogradu. Barcelona je imala penal da protiv Armanija dođe do prve pozicije pred posljednjem kolu, međutim, ekipa Šarunasa Jasikevići se to uspjela da uh, sad kad smo Je li ima nešto što te iznenadilo u ovom posljednjem oligradnom kolu?
0: Pa ne, baš, jedino eventualno to što kažeš, taj je poraz uh, poraz Barcelone od uh, Milona, kojom otakmi sa ništa nije značila, ali očito su igrali za čast. Za ponos, bar se je prokutskala nekakvu šansu da, da, da bude prva, ali sve ostalo više manje bilo očekivano. Ja sam možda očekivao pobjedu Makabija proti Žalgirisa, ali eto, kao nas još jednom se pokazao, pa tvrd teren.
1: Žalgiris uh, i Žalgiris Baskonija imaju finiš kao Manchester City u Premier ligi. Ne mogu bo da, ne da, mogu da. poslednje utakmice u regularnom delu da izgube, na kraju će stvarno biti šteta. Iako u Srbiji u regionu generalno postoji podeljena mišljenja makar o Žalgirisu, ali biće šteta što jedna od te dve ekipe na kraju neće igrati, neće igrati u top 8. Međutim, da, mene
0: posebno posebno žao Žalgirisu i koji je ostao bez Evansa na sredini sezone
1: i ja sam očekio
0: će da se oni raspas potpuno bez njega jer čovjek igra u MVP razvijedni. Međutim Imao dobrog trenera i baš su fajterska ekipa i Da i nevjerovatno kako,
1: kako su neke utakmice Izlačili ono protiv Zvezde Gde Zvezda imala mm -hmm. čini mi se osam pojena prednosti I onda neke one trojke Koje su izbukli bukvalno iz bunara Ali to je ono kad gledaš utakmicu I vidiš da će na kraju tog napada koji se, Da lopta ispada pet sto puta Gde ne mogu da se povate Da će na kraju tog napada Da pljusne neko trojku i onda pljusnu dve I bilo je takvih nekoliko utakmice Gde su oni izlačili kestenja iz vatre i bukvalno ono cedili su u drenovinu što kaže deseterac tako da biće šteta što jedna od te dve ekipe neće igrati ali ono što je važno za, za ljubitelje košarke taj divan izraz za one koji vole košarku u, u, u našem regionu e, važno je da, da jedna ekipa iz, iz ABA lige igra playoff Euro lige Partizan je ovom poboljom protiv Monaka zabetonirao svoje mesto u top 8 i sada će u posljednom kolu u zavisnosti od ostalih rezultata i od, od utakmice protiv Panatinejkosa u Beogradu, zavisiti s koje će tačno pozicije Partizan igrati uh, u play-off i protiv koga. Ti si, tvoj tekst za velike priče, debitanski o Željko Obradoviću, kako smo ga nazvali kušar, u košarkaškom umu Željka Obradovića, i priča o Partizanu ove sezone je najčitaniji tekst od pokretanja velikih priča u svim rubrikama, oblastima i svemu. To je vaš privuklo ogromnu pažnju i to ti je pokazatelj da je ogroman hype oko, oko ove evroligaške sezone u Beogradu, pogotovo i da su navijači, zvezde i partizana, a partizana posebno, eh, digli borbenu gotovost, što se kaže, na maksimum i da su jedno čekali ove ovaj kraje sezone. Kako bi ti sad u nekim kratkim crtama oslikao ovu sezonu partizana? Šta misliš da su ključni, ključni faktori u tome što do sada sve ide kako treba?
0: Zadovoljan sam pro što je tekst prošao dobro, bio ga je gušt pisat, jer ono, dosta sam intenzivno pratio taj povratak Partizana u, u, u Euroligu i općenito. Ono, moja obsesija o Bradovićem je na vrlo visokom levelu, tako da ono, stvarno je bilo lagano to napisat. A što se Partizana tiče iz sezonoj, pa m, počelo je dosta sporo. Onako. Mislim da su prvi devet utakmicu imali omjer 3 -6. Uh, I tu, su, tu je malo pao moral i na vijačima i, i mediji su se onako dosta negativno dočekali takav ulaz. Međutim, ono što trener je vole reći, forma se brusi za kraj sezone, a ne na početku sezone. I što je sezona više odmicala, to je partizam postaje sve, sve sigurni i sve su bolje su bolje igrali i vidi se da imaju kemiju, da imaju hijerarhiju u ekipi, e, dobro su vođeni. Naravno, Osbij se pripremaju za svakog protivnika, dođu spremni na svaku utakmicu, ne pobjeduju samo doma. Dobili su sinoć u Monaku. Uh, e, naravno, uh, za većinu ekipa, ali znaju skinuti i u, u gostima.
1: Meni deluje da je, da je Partizan u jednom trenutku bio onako prilično nepovjednoj pozici i neki prijatelji koji su redovni na tribinama Štarka Rene i koji imaju sezonske karte su komentarisali da je bilo i ozbiljnih povika, što samo govori malo o našem mentalitetu, da bilo ozbiljnih povika protiv Željka Obradovića. Pa znam iz, iz prve ruke da je nakon utakmice kada je Nemanja Nedović u posljednjem sekundi e, utišano jače partizana da je iz prvog reda iz, iz onog VIP dela bilo nekoliko ozbiljnih uvreda i, i povika ka, ka Željko Obradović. Ljudi su tako kod nas, valjda su e, očekivanja ogromna jer je on jedan od najvećih trenera svih remena i onda mislim da taj prvi moment kada nisu rezultati bili idealni mislim da je tu pokazano jedno onako nepoverenje od jednog dela, ali onda preogladalo mišljenje da će sve na kraju biti u redu, kao što, kao što na kraju jeste. E, nekako je Željko tokom čitave karijere pokazao da, da tu periodizaciju savršeno radi. Ja se ne sjećam da je neka njegova ekipa sagorela pre nego što je trebalo. Ne mogu da, ispravim ako grešim, ali ne mogu da sretim da je u bilo kojoj ekipi koja je vodio imao takve greške i... U jednom trenutku mislim da je Zvezda imala tri pobjede čak više u Euroligi od Partizana ili to tri i po, s obzirom na pobjedu u međusobnom duelu i Zvezda imala, rekao bih, jednu ili dve pobjede više u Aba Ligi i onda je stvar počela polako da se, da se rotira što kaže Đura Ambalaža rotira i onda je Partizan došao u situaciju da, da sada sa prvog mesta čeka kraj Aba Ligi i da, da igra play off Šta misliš da je, da je ključno bilo kakva promjena ili je to samo bilo dizanje forme? Šta je ključno što se promenilo pa je Partizan kliknuo?
0: Pa, znaš, to sad što si spomenuo, to nepovjerenje prema Obradoviću koje možda pokazao na početku sezone, to je jednostavno mentalitet ljudi na ovim prostorima. To nije tako samo u Beograju, tako je i kod mene u Split. Ono. Može doći najveći nogometni autoritet, ne znam, Tomislavić, pa kako ja mu prolazi u Split, on. Pa da, tisto sigurno znaš. No, uje je bio da čekijemo sa nepovjerenjem sa Skepsom. I s, čim nema rezultata, ljudi prestanu vjerovati u neka proces. Uh, kad si kad gubiš na dnu si i želite pokopati kad uh, kad pobjeđeš onda si car, dakle kod nas nema nečeg, neke racionalizacije cijelog, cijelog procesa nego je sve ili
1: preveliki hype ili je prevelika depresija pa hajde mi da provamo e... da, da racionalizujemo onda ja ću par pitanja da ti postavim da možda prođemo kroz, i kroz tim i kroz, kroz taj proces hajde da kažem ne, neke stvari koje sam ja primetio koje su primetili i mnogi drugi navijači i, i ljubitelji košarke ja bih krenuo možda od Kevina Pantera ako se slažeš Panter je u jednom trenutku, on je na početku sezone u jednom od prvih utakmica zatrpao panatine i koščini mi ali je njegov košgeterski učinak, ako vole da kažu, bio onako predično ograničen u nekim utakmicama, ali mi deluje da on kod Željka ima neograničeno poverenje. Mislim, ima i taj status, on je kapitan ekipe i neko ko, ko ima tu, mislim, rekao bih i najveći autoritet na terenu. Kako ti gledaš na njegovu ulogu, ipak na kraju se ispostavio da baš njegov šut Bude ono tačka na i kad je u pitanju ulazak u play-off?
0: Pa, ekipe često imaju, m, se ponašaju ili su formi, prate formu svog glavnog igrača. Ti si rekao, Panter je nominalno broj jedan igrač u, u Partizanu i što se novca tiče i što se uloge tiče i drago mi da si spomenuo to da je ono, igrač od najvećeg obradovića u pojerenja jer to mi je uvijek zanimljivo gledat e, tijekom utakmice svi mogu griješiti u obrani donijeti kriv odluku u napadu e, i dobit će zbog toga od žoca jezika u juhu ali Panter je uvijek ovaj pošteđen tako da to dosta govori o njegovom statusu e, znači kao što je Partizan bio dosta spor u uvodu sezone tako i Panter bio dosta spor u uvodu sezone e, međutim što je sezona odmicala dalje, on je bio sve bolji i bolji. Dakle, Panterova priča i njegova forma nekako priča partizana i forme ekipne. Uh, uh, on po meni nije klasična, onako, prva opcija. Uh, on nije neki Mike James ili Vasilije Micić ili takva neka klasa. On je ipak level ispod. Uh, osim toga igra u ekipi koja koja je onako dosta e, dosta fleksibilna što se tiče potrošnje lopte i dosta ciljaju igrače i njima guraju lopte onima koji, ima, koji su u najboljoj poziciji odnosno ako neko ima povoljan mismatch povoljan matchup dakle taj će tu već će dobiti najviše... Da,
1: ne delio da je u Partizanu bilo kome broj šuteva je rezervisan po utakmici, neko ako je u... Ne, 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 ne. Mislim, zna
0: se, ako, ako ne ide, onda će Panter preuzeti loptu i pokušat on. Ili pokrenit ekipu, slomit momentum protivnika ili nešto tako. Međutim, ako sve ide nekom flowu, to što si rekao, nitko ne ono sad nekakve prevelike ovlasti. Svi, svi, ako su u dobroj poziciji, mogu, mogu uzimati svoje šuteve. E sad, moj problem s Panterom je ta što kažem, on je klasična prva napadačka opcija, jer on nije playmaker, e, iako ga Partizan dosta često koristi kao primarnog ball handlera, jer Znamo onu priču koja se vrti već dvih godine, nema pravog pleja, jel? Da, da. Često ga se stavlja u tu poziciju i on je često koristen kao mamac. Ekipe znaju da je on najbolji igrač partizane, ekipe se najopasniji napadača, ajmo reći, ako ne najbolji igrač, već ekipe se specijalno pripremao za njega. Da, ja bih rekao da, ga...
1: da, da i njegove brojke, mislim da je on na 50-40-90 po procentima, ili makar bio do, do, do mm -hmm. posljednog odigranog kola, mislim da i to nekako jeste autoritet. Moraš da vodiš računaj, moraš da izađeš na svaki šrut, moraš da posvetiš posebnu pažnju i onda to otvara prostor.
0: Apsolutno, apsolutno i to otvara prostor. Drugi mi kaže, tu ga partizam koristi kao nekakvog mamca na kojeg će se obrane fokusirat, a onda se otvara prostor na nije drugo. Međutim, ono, on nije igrač koji će suigrač oko sebe činiti bolji. On je ipak više igrač koji je ono egzekutor, finisher, on će zabit svoju kvotu po ena, zabit će treba i to je to, ali nije igrač koji će, koji će asistirat deset puta po utakmici. Međutim, opet to što ti rekao, brojke su mu vrhunske, deset je najbolji strjelac Euro lige, e sad kako će to izgledat u play-offu, to će biti zanimljivo jer hoće li ekipe znati iskoristiti to što nije play? što mu nekad fali agresivnosti i sigurno će ga dosta pikirati u obrani. To se, to se dosta često vidjeli tijekom regularne sezone, sad u play-offu posebno kad se spremaš za partizan sigurno će jedna od glavnih točaka kako napastu u obranu biti e, napadati Pantera 1-1. To je leđima, imao neke
1: utakmice u kojima je, u kojima je imao onako skromna, defanzivna izdanja, upravo ta koju smo spomenuli, večeti derbi prvi Euroligi, mm -hmm. u Evroligi, da u posljednje dva minuta on ima, ja mislim, 3-4 onako brutalne greške, Vildoza pogađa trojku preko njega, on ne izlazi na šut onda ima tako dve-tri greške u preuzimanju, dešavali su mu se tako ti neki periodi ono žute minute, da ne kažem crne da. minute, tako da da, da bi mogli ne, Luša, da...
0: Znaš, ima on momenata i kada kada on preuzme odgovornost i želi čuvat najboljeg protivničkog igrača na perimetru. I to mi se sviđa. On je jako dobar kada treba igrati pressing nekakav i to na loptu, biti agresivan. Međutim, može ga se napadat leđima, može ga se napadat jedan na jedan. Dakle, tu teško ostaje ispred igrača, jer
1: jednostavno nema fizikalije za to. Da, da. E sad, ima jedan ono, na nivou TMZ-a trač o tome kako je zapravo jedan od faktora koji su dovoljeli za toga da da Obradović ima toliko poverenja u Pantera, to je još možda prošla sezona, ili nisam siguran, nisam siguran tačan period kada je, ali još uvek je u Beogradu se dešavalo da u talasima po nekoliko nedelje ljudi se masovno zaražavaju i onda onda je su Panteri još jedan igrač koji je došao tu iz inostranstva prišli Željko Obradoviću, to je makar priča takva, i rekli mu da ne žele da koriste taj svoj slobodan dan koji imaju, jer ne žele da rizikuju da se zaraze zbog ekipe i tako dalje, da ne žele izlazak i to, i onda im je Željko rekao da nemaju od sad jedan, nego imaju dva takva dana u nedelji ide, i da... jer valjda, kako sam razumeo, dinamika unutrašnja i hjerarhija je postavljena tako da se zna ko je tu boss i da, da. ljudi koji poštuju tu hjerarhiju onda mnogo bolje prolaze. Sad... Činjenica je to što ti kažeš da, on, da, da je Panter pošteđen svih onih žodcovih bordo iz Danja u licu, ali verovatno to je zbog toga što ima i, i, i taj autoritet. Kad je došao u klub, on je već, uh -huh. već bio igrač. Mislim, navijači partizana su ga posmatrali kao kapitalno povećanje. Sad bih da pričam o drugom igraču koji možda nije cjenjen kao, kao prva violina ekipe pred početak sezona, ali se ispostavilo makar po mom skromnom sudu da je, da je bio najvažniji za rezultate Partizana, to je Dante Egzum. Kako ti vidiš njegov učinak ove sezone, kako ti izgleda na jednoj i na drugoj strani parketa i da li misliš da bi on mogao i u play-offu da bude važna karika, možda i najvažnija za, za Crnobela? Pa ja Egzuma ono pratim
0: od kad se pojavio kao prospekt na draftu, pa u NBA-u i... Moram priznat da osim tog tijela i atleticizma nikad nisam vidio što su mislim to su dva bitna faktora da se ne lažemo, Tako. ali što se vještina tiče, nikad nisam vidio što su kauti vidjeli u njemu ali jo, peti, zato ja i nisam je li on
1: bio peti pikpeš? Uh,
0: četvrti ili peti, nisam ja, siguro ja. uh, ali mislim, zato ja i nisam scout, jel, kada ga sam gledao <laughs> on nije jasno E, imao je velike probleme s ozijedama stvarno i ti kad gledaš on i njegova koljena i noge to je sve izrezbareno od ožiljaka e, i rispekt za, za ovaj povratak, rispekt što se odlučio vratiti, odnosno ne vratiti nego u Europi da bi oživio karijeru i sad kako čujem neke glasi ne sve više zainteresiranih ekipa i za NBA za njega tako da povratak u NBA nije, nije nemoguć. Um, on je upao ovdje u pravi, u pravi kontekst. Partizano je nakon prošle sezone baš se vidjelo da im je trebao jedan takav igrač koji je prodoran, koji je brz i koji ima atleticizam i fizikalije da može igrati poziciju ili dvije više. I zato je on pomeni e, koncepcijski naj, najbitniji igrač ove ekipe. Jer se savršen uklapa i u obrani i u napadu sa svojim vještinama ono što Partizan igra ili želi igrati. Dakle, u napadu je bitan jer je viši od svih igrača koji ga uglavnom čuvaju i onda Partizan to koristi da ga spušta u post, od tu on igra leđima, pa onda napada jedan na jedan ako ga udvoje, Ipak je back, ima dobar pregled terena, izbaci balon na tricu i to je onda vrlo jednostavno Partizanu zarješavati. Druga stvar je što je najokomitiji, najprodorniji, najbržiji od ostalih, ostalih backova Partizana i često Partizan imaju u završnici akcije za njega, ono da ga se oslobodi, da primi loptu visoko i odmah u prijemu napada i... Tranzicija, ono što ga je od uvijek oduš, orav, karakteriziralo i bila mu jaka strana, dakle on bez problema od jednog koša coast to coast dođe do drugog koša i, i poentira. Dakle, to su je nekakve koncepcijski bitna stvari što se napada tiče, u obrani može čuvati od 1 do 3, može svičati bez problema, kažemo opet to tijelo, njegovom omogućuje to i jako je bitno što njega možeš koristi kao nekakvu trojku, a uz njega staviti još dva beka tipa Pantera i ne znam, Madara on ovisi ko ti treba u tom momentu i onda ti ne smeta to što imaš
1: Željko je tokom karijere navikao navijača na to da igra tri niska bez problema yeah. Yeah, yeah, yeah. ali ovaj mu daje onako više dimenzionalan je tako da kažemo, tako da i u jednom i drugom pravcu može da da neku dodatnu vrednost Tako je. Osim toga, mislim, sad kad si spomenuo tu retro priču
0: o Bradovićevu, uh, Diamantidis se isto spuštao u posti igrao Ledjim i Afe ja Beck. Tako da to Dora, nije...
1: i on je... I on je prilično snažan čovjek. Tako je, je, je. I dosta visok za Becka, da, za playbakera.
0: Tako da ja sam stvarno odušavljen s njim. E sad, on nije, on nije klasični play. On, on ne igra puno pick and roll jer ga je relativno lako tako braniti. E, možeš mu ići ispod bloka i forsira taj njegov šut, iako ove sezone tricamo na 40% ne uzima ih puno, ali opet ga moraš respektirati. Ma moraš. I zna...
1: ja, jedno, kratko, kratko upadice, jel ti deluje mm -hmm. da Partizan, kako je počela sezona da odmiče, da je Partizan sve racionalniji u uzimanju šuteva za, za tri. Kad pogledaš ja ne znam u kojoj utakmici je protivnik uzeo manje šuteva za tri od Partizana, bile su neke utakmice u kojima je Partizan bio na preko 55%, znači da, da, da. mislim da je Baskovania bila da je bilo 58% 58% ili 56% za tri timski, gde su uzeli na primer 11 ili 13 šuteva deluje uh -huh. mi da, da je cela ekipa jako racionalna u, u izboru kada će se zapravo šutirati i to ono što Stiv u tekstu pisao, koliko željko polaže pažnja na detalje, na spacing i koliko insistira da se to eksploatiše svaki put kada postoji prilika? Da,
0: da. E, nakon utakmice protiv Barcelone e, je Obradović izjavio da je ekipa nije imala strpjenja i na, u napadu i nakon svake utakmice koja se izgubi njegov je uglavnom komentar o strpjenju. Dakle, To, to samo potvrđuje to što si ti sad rekao da, da treba igrati strpljivu u napod i birat najbolja rješenja to ne mora uvijek biti rica Tako. E, ali, ali pacing partizana je stvarno fantastičan oni nemaju puno igrača koji koji uzimaju više trojki nego dvojki dakle i Panter više voli polu distancu i Lede i Papa Petru se voli ispuštati u post igrati u postu to su nekakve oravno reći opti Exum voli igrati blizu obruča, igrati leđima. Da, no, to je razumem. Tako je, Lesor uzima, samo šutava oko obruča. Dakle, nemamo tu puno nekakvih sa šutarskih specijalista, zapravo osim Naneli. Možda. Nanelija? Ajde Naneli Anđušić, da Dušan Anđušić igra jako malo, ali Naneli Nanelije taj možda jedini koji je tako odskače koji koji voli više poteza za tri i koji je dosta bitan faktor u ovom Partizanu. Jeste,
1: ali je uzeti... li izgleda da je, da je Naneli uh, nekako došao tek do, do neke kontinuirane forme sad pred kraj, kao je statak ekipe. Deloval, delovalo jep, jep, jep. je da je imao onako utakmice na kojima nema ga, ne postoji i onda Efes ubijeo s onih nekoliko šuteva. Tako ali. je,
0: pa po meni Efes utakmica proti Efesa baš bila prijelovna točka Partizan. Od tu su krenile njihove serije pobjede. Je ono, baš, baš nešto što ih je diglo, ako ćemo s neke psihološke strane tražiti nekakvu prijelomnu točku. To, to je bilo to i, i pa Naneli uh, u dosta utakvica ove sezone je participirao samo samo po nekoliko minuta, što je meni uvijek bilo čudno jer ono, znam da je to jedan od najboljih šuter u Euroligi što se brojki tiče uh, kroz karijeru i apartizanu treba šuter međutim eto očito se Ion pronašao kad je ekipa kolektivno kliknula pojavio se Ion tako da e, još, jedan igrač,
1: još jedan igrač koga treba imenom istaći to je svakako Matija Slesor nevjerovatna prom uh, ok možemo da pričamo o toj promeni na, na, na terenu čovjek je igrao u Beogradu već pre nekoliko sezona nije mogao da pogodi odbojku u, u morači sa 5 cm Za, za titulu u Jadranskoj ligi za, u Dresu Crvene zvezde sada igra neke stvari koje su na nivou, da ne preterujemo, ali na nivou nekog back centra u NBA ligi, ali, ali ono što je meni zanimljivo, kakva je promjena nastala kod njega u, mentalno, kako je mislim da deluje mi da je on nekako jako važan faktor u toj hemiji i tom odnosu uh, čitavog tima sa navijačima, Lesor napravi ono glupost protiv zvezde u, u drugom euroligaškom derbiju i onda se zaleti na, na tribinu sa navijačima, slavi nekako cela ekipa, je počela da odlazi posle utakmice tamo do šipke sa, sa najvatrenijim navijačima, da proslavlja pobede ili da ono sa navijačima tuguje. I mislim da je i to onako bio jedan važan faktor da, da, da sve klikne i da Partizan ima ovakvu atmosferu kakvu ima u ovom trenutku. Kako ti vidiš Lesora ove sezone, s obzirom na to da čak i kada timovi eksploatišu njegova loša slobodna bacanja, on uspeva da ima kontinuiranu produkciju? Uh, Lesor je
0: čista energija.
1: Da. Dakle,
0: čista, čista energija, ti jednostavno, mislim, ja nisam nikad na profesionalnom levelu igrao takvu košarku, ali ja kad gledam utakmicu ili na TV-u, ili kad sam recimo na gripama, gledam Splita, uh, kad vidim takvog igrača koji se ubija od posla i igra jako puno minuta i ne odustaje i bori se bori se pa skok pa blok pa blokada pa se baci za loptu pa, pa se hrabri pa dolazi što kažu što, na što kažu nif. kod nas
1: krvava kolena krvava kolena
0: tako i jednostavno Ja poželim se spustiti na parket i ajmo, brate, skupa u taj rat. <laughs> a, a ne su igrači kad su tu. A ne su igrači tu kad su onda pored njega. Naravno da, da ga moraju pratiti. Nije on jedini takav. To, to se jednostavno, da što kažu, energija je zarazna i to se onda prenese na cijeli tim i ja mislim da on tu glavni katalizator Slažem se s tobom, te glavne kemije, te kemije na, na, na rosteru Partizana. Dakle, on je taj koji, koji pokreće ekipu, koji ima dobru komunikaciju s navijačima itd. E, ti si rekao mentalno sazrijevanje. Ono, mi očito moramo svaki puka pričamo ovdje u nekim centrima, reći da centre kasnije sazrijevanju. Tako je, tako je. Ali, ali to je očito stvarno slučaj s njim. Ok, sad bi netko... Mogao reći, čekaj kako je to sa zrijevanje, došao i napravio onu glupost sa Petruševim, pa onda e, penje se po šipkama i navija, pjeva ne znam kakve pjesme, ali dobro, e, pitanje je parket i on se tu dobro uklopio u taj partizanov agresivni stil. Ti ako ćeš lesovra držati kao nekog i tražiti nekakve, da obavlja za tebe konzervativne ili bazične zadatke, nećeš ga dobro uklopiti. Jer Lesor, usprko svom tom fajtu, haslu koji ima i energiji, Lesor i dalje je dostao rako... E... Ne znam kako da kažem, a da me sirov. se ne smati krilo. Sirov. Sirov, sirov, ali nije do kraja pouzdan u obrani. On i dalje ima baš ozbiljne defenzivne felere koje pokazuje u postavljanju, u čitanju igre, u fauliranju itd takim nekim stvarima u nesposobnosti da skuži gdje treba rotirati. Stvarno se to može dosta često vidjeti na utakmicama. Međutim Pašajmu što se od njega u ovom uh, Partizanu ne traži da aj moraš razmišlja puno. Njegovo je da bude agresivan, da iskače, da se bori, da se trudi i on je tu fantastičan. Ako mu to omogućiš, onda od njega možeš dobiti centra kakvog si sad dobio koji možda ono čak i potencijalno Mostin Proog Player u Euroligi ili nešto tako. E, Doduše ima malo sreće, a na, recimo to tako, sreće u Partizanu, što je jedini pravi zapravo centar na rosteru. E, Koprivica da, je baše, bolest.
1: Da, baš je imao ono povredu, da je Šaka bila, pa onda uh -huh. Mononukleoz, a baš, baš ga je poteralo loše. A deluje mi da je od mladih igrača on kod Željka uspio da da zavredi najveće poverenje, tako da nekako se Lesoru poklopilo i da iskoristi balšin izostanak.
0: Je, igra najviše minuta u ekipi, šest je po na gledajući cijelu Euroligu, e, ima te dobre brojke i napadački skoki, realizatorske, mislim da je, ako se nešto nije promijenio, zadnja dva kola i dalje, broj jedan što se tiče napadačkog skoka. Međutim, opet Znaš će biti zanimljivo vidjeti u play-offu kako će se snaći jer recimo utakmica protiv Barcelona je super pokazala kako su ga oni branili, kako su oni ga boksautali, dakle veseli, šadli, kogo bi ga čuvao, svaki puka Partizan šutne igrač koji čuva Lesora uopće ne gleda loptu i ne ide po taj skok nego po skok i idu ne znam a brine si Mirotić a sve što radi igrač koji čuva Lesora je drži Lesora što dalje odobrući da ne može dođe dođe do
1: vašku Delo je da je Barcelona stvarno odlično pripremila tu utakmicu iako je, je. bilo i malo natezanja koje nema veze sa sa samim parketom ili ima veze ali nema veze sa igračima iako je bilo tih nekih čudnih odluka iako je Partizan kako je Žeko rekao bio nestrpljiv O, opet deluje da je Barcelona stvarno u tim nekim detaljima ozbiljno neutralizovala Partizanove e, jače strane. i U drugom delu ove epizode ćemo pričati o, o predstojećem play-offu potencijalnim parovima pa ćemo se dodatno e, fokusirati na, na to šta su prednosti a šta mane Partizana u potencijalnom četvrtfinalu. Predlažem da odemo na kratku pauzu pa u drugom delu emisije pričamo o malo crvenoj zvezdi i nekim... O razočarenjima u, u, o, ovog regularnog dela Euroligije i posvećujemo se uh, play-offu. Čujemo se brzo. Čujemo se. Vraćamo se posle pauze u petu epizodu podcasta Najopasniji rezultat u produkciji Velikih priča. Sa druge strane, Žice iz sunčanog splita javlja se, e, staće fanfare, javlja se vrhovnik ošarkaški autoritet e, redakcije velikih priča Tonila Zarušić. E, pričamo o Evroligi, absolvirali smo šta se desilo u poslednjem odigranom kolu, absolvirali smo i kako je Partizan kroz priču nekim od ključnih igrača i kroz priču uopšte o, 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 o celoj situaciju u klubu, o hemiji, atmosferi, kako je Partizan došao do play-offa. Sad ćemo pričati o drugom regionalnom, drugom srpskom predstavniku u Euroligi. E, pisao si, osim o košarkaškom umu Željka Bradovića, pisao si o zvezdinom nespretnom tangu u vojničkim čizma Maduška Ivanovića. Bije zanimljiv naslov. E, da. Da, autor naslova kaže da je zanimljiv naslov, baš odvratno ali svakako ali svakako samo da se zna tvoj naslovni nog. Tako, tako, tako. <laughs> tako da ali svakako jeste zanimljivo ova i trapava nekako bila Zvezdina sezona ispostavi će se što je paradoksalno da da pored svih problema i turbulencija navijači Zvezde će spomenuti onu trojku Nikole Mirotića iz auta koja je prelomila sezonu iako je bilo mnogo važnih e, stvari koje su prelomile Zvezdinu sezonu, ali da, Zvezdi jedna ili dve pobede će nedostati do top 8, a bilo je makar pet ili šest strašno jeftinih poraza. Ali da mm. da krenemo u, u kratku analizu Zvezde kroz to da je doveden trener bez mnogo iskustva, da je napravljen onako jedan vrlo čudan roster, da taj roster koji je bio bez vildoze, bez kampaca, to kako je na početku izgledao, onako za donju polovinu Euro lige, možda i i donju trećinu e, s obzirom na to da, da nije građeno onako kompatibilno i nije se vodilo previše računa o tome kako će se ti igrači uklopiti i nije bilo te top klase onda su onda je došao Vildoza pa je kasnije doveden i Campazzo i njih dvojica su uz Nemanju Nedovića predstavljali ono ključni mada ćeš ti reći da je jedan drugi igrač ključan naravno ali da, njih trojica su Bili onako makar poimenima ključni faktori uh, u, u ovoj zvezdinoj sezoni bilo je i nekoliko administrativnih propusta uprave Crvene zvezde blamaža sa Topićem koji je na kraju završava sezonu na, na ružan način uh, situacija sa Kampacom koji je gdje bilo problema sa registracijom nekako bil, bilo je i povreda Hasan Martin je bio odsutan duži vremenski period što je vrlo značajno jer Zvezda nije baš na toj poziciji imala previše opcija tako da je delovalo da se Zvezda cele sezone krpi i da posle ono, one serije negativne usledila je ona pozitivna serija po toglazku Duška Ivanovića ali da su onda stvar nekako e, da su rezultati samo pokazali realnu sliku. Kako tebi izgleda s obzirom na to da će stvarno <laughs> Zvezda doći možda i do rekordnog broja pobeda u jedna euroligaška sezone.
0: Znaš ko je, znaš koji je moj glavni problem sa Zvezdom ove sezone?
1: Znam. To što al nećemo sada o tome.
0: Dobro. <laughs> moj glavni problem je što je bila čista improvizacija u sezoni. Pa to. Ovo ništa ni ovo ništa nije bilo planski. Euh najveća greška je napravljena u tome što se prvo išao raditi, ajmo reći, prozori i krov od kuće a tek onda temelji. Dakle, ti si prvo složio roster bez glavnih igrača. Tu si imao jedino nedovića kao nekakvog, ajmo reći, glavnog igrača. Nakon toga, nakon što si već posložio, imaš, ne znam, 10, 11 igrača, ti tek nakon toga dovodiš kampaca i vildozu. Umjesto da je obrnuta, prvo potpišeš njih, Ok, mogu razumjeti kontekst, zašto se ih se nije moglo potpisati, zašto se čekalo i tako dalje. Imali su druge ponude, oni su vaga, što god je. Ali poanta je da prvo odabereš tko su ti glavni igrači. Jesu li, to, jesu li to Nedović i Mitrović, ajmo reći. Ok, ako su to Nedović i Mitrović, kakav nama roster treba oko Nedovića i Mitrovića? Vamo sad oko njih. A ne... Uh, pa sad ću ja uzeti malo Holanda, pa ću uzeti Martina, pa ću uzeti, uh, tu, tu mi je Kuzmić, tu mi je Dobrić, tu mi je Lazarević, uh, tu mi je sva sila tih nekakvih nešutera, Marković, Lazić, e, sad ću ja tom rosteru dodati Kampaca i Vildozu, ali ne ide, ne ide, Kampaca i Vildoza koliko go su klaset, nije optimalan roster za maksimizirati ih potencijal. Njima tako treba je. više obrambenih igrača koji mogu šutirati, njima treba drugačiji tipovi centara, bar jedan koji može rolat, zakucavat lobove, više šutera oko njih, možda je jedan tu i višak pored Nedovića, dok je samo možemo pričati u nedogle tako. Međutim, poanta je da da ovo nije ekipa izgrađena kod glavnih igrača, nego s ovo glavni igrači dodari nekom rosteru. I to je cijeli problem zvezne. Pa i trener mislim i trener. I trener,
1: tako. Je. Trener je dodat ekipi koja je napravljena za nekim za nekog drugog ili napravljena za, po nekim drugim principima. Bila je priča o tome da li će se Duško Jovanović uklopiti, bila je priča da je drža prvi trening 5 sati i da je ono on nekako stom njegovom čeličnom disciplinom i pristupom razmrdao ekipu i stvarno bila je atmosfera ona što je sada, uh, što se dešava na utakmicama Partizana u posljednjim, na posljednjim domaćim utakmicama u Euroligi, to je bilo na zvezdinim domaćim utakmicama kada bila ona serija. Pa ta, to gostovanje Barcelona u Beogradu, ona atmosfera gde španski komentatori ne čuju sami sebe, one konfete, sve je bilo na ovom nivou haipa, a onda stvar polako počela da propada i onda je zvezda pokazala jednu, čini mi se, ono mentalitetski problema, to su one utakmice vezane Alba mm. u Beogradu Pa, Bayern. pa Bayernu Minhenu pa, pa u Atini Pa Partizan uh, U oba ligi, u A... u oba ligi. Cib... Tako je, ali ove tri utakmice U kojima je Zvezda vodila Protiv Albe na... do polu vremena mm -hmm. Je bila velika prednost Ali protiv Bayerna na, na par minuta do kraja Protiv Panatina Iko Sa Zvezda mm. ugazila Ok, bio je odvratan Panatina Iko odigrao očajnu utakmicu tri četvrtina, ali zvezda bila mnogo bolja od njih i onda dozvolila sebi da, da takve utakmice ispušta i ispostavit će se da će stvarno od tog, o, od te mase propuštenih utakmica jedne ili dve da bi bila dovoljna za, za bolje plasman.
0: Da, ja mislim to je, ono, to je problem to je problem mislim problem, to je draž Euroligije. E, Tu se čini da ima puno utakmica, 18 ekipa, znači igraš 34 utakmice i kao to je puno. Puno je uh, ako ćeš jednom imati nekakvu crnu rupu. A sebi možeš dozvoliti jedan period u sezoni gdje ćeš izgubiti tri utakmice za redom. Ali ako si dozvoliš dva takva perioda, pa konkurencija grize i jako puno je dobrih ekipa, ujednačeno je natjecanje, dakle ako si dozvoliš drugi put crnu rupu, e tu si gotov. I tu je Zvezda sebi dozvolila crnu rupu s tim, s tim porazima u, u završnicama što si sad ti spomenuo, Alba, Bayern, Pao, to jednostavno i se nije smjelo dogoditi nakon onakog ulazka u sezon. I sada će imat rekordan broj pobjeda, neće vidjeti playoff. I to dovoljno govori koliko je Euroliga nezgodno natjecanje, jer stvarno nema puno nema puno manevarskog prostora i nije velika margina za pogrešku.
1: Možda je, možda je ova sezona kompetitivno gledano jedan od najboljih u Euroligi s obzirom na to koliko timova je stvarno moglo da pobedi sve i da je od u jednom momentu pri recimo 3-4 kola od 12. 13. do 6. mesta bio jako mali razmak mm -hmm. u, u broju pobeda, tako da a kažite mi kad smo već došli do toga pa da se polako prebacujemo na poslednju temu a to je A to je playoff, kaži mi, ko je tebi najveće razočarenje ove sezone, koji tim? Verovatno EFES kao i, i većini, ali možda imaš neko drugo rješenje. Pa ne, mislim da se tu možemo složiti. EFES, tako. Pa EFES je onako, ovaj odlazak, Atamanov, pre kraja utakmice, sve govori, mislim, protiv ne. Fenerbahča, ali čovjek je izašao sa, sa terena, ostavio ekipu kao Bajević svoje vremeno kad je izašao sa Marakane, kad je Vojvodina vodila 3-0, <laughs> kad je vodio Zvezdu, čovjek otišao mm -hmm. u, u pola utakmice, to je otprilike pokazatelj koliko ništa ne drži više pod kontrolom i koliko se tim raspao iznutra, tako da mislim da je FF onako jedan racionalan izbor za najveći za najveći fail sezone
0: da Uh, a Atamonos obila malo tabahato sto glavu.
1: Ja da, da. to tako
0: rekao ja jer uh, on je na početku ove sezone rekao uzimamo i treću titulu. Kušiš malo. Ee uh, OK, to može biti to može bit zabavno i, i to je cool da postoji neki trener koji neće pričat sve u rukavicama i, i, i njegovi govor i ponašanje često nisu uopće upravljani iz neke PR službe, nego je on osnovno sam svoj gazda, ali ali moraš imat tu svijest da će se možda takve izjave i posebno ako se tako ponašaš i u slačionici i na treninzima, Sad ja to ne znam što se događa iznutra, naravno,
1: ali mogu imat nekakve negativne reperkusije. Kako ne? Jer, Evo imamo futbalski eš... primer čovjeka koji nije bahat, ali Irgen Klopp je prošle godine uh -huh. pitao gde je sledeće godine finale Liga šampiona rezervišite hotele za Istanbul, pa, pa vidimo je ovo, kakav je raspad od sezone. Tako da i, i oni koji nisu bahati kada izađu s takvim nekim izjavama, to ume da im se obio glavu, a kamoli Atamanu u špicastim cipelama.
0: Tako je, mislim, to, to ti se, poput bumeranga, kad sad mora vratiti. Yes. Međutim, oni su, oni su toliko bili uh, očito samuvjereni zbog te dvije posljednje titule i možemo čak i pričati o onome da su mogli već imati tri s obzirom Tako na mukovic zonu
1: gdje su ono, dominirali, da, gdje to, su brutalni. Delo je da bi to osvojili bez... bez previše probleme.
0: Da, ali moraš biti svjestan da si već četiri sezone na okupu i da su ti neki igrači već stariji, potrošeni, možda su se neki zasitili jednih drugih i onda moraš biti malo smireniji sa izjavama. Mora, moraš se ponašati kao veteran, a ne, odnosno kao veteran, kao šampion, a ne kao izazivač. Meni bi bilo puno primjerenije da je bar Cokas izašao, recimo, i rekao nešto tako, nego Ataman. Ataman je trebao to da mi vi u Srbiji rekli
1: iskulirati i i odradi to drugačije. A to je malo problem, da. to se dešavalo i ranije i u drugim sportovima, znači sam te primere kada kada neki trener ili neka ekipa globalno gledano kada ne mogu da izađu da i kada ne mogu da izađu iz te uloge izazivača, da su navikli da 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 oni jure i da onda kad treba da čuvaju to nešto da to baš i ne ide, ne ide tako sad možemo tamo ovaj doba šlagor da se prevacimo na, na ovaj deo gdje ćemo da pričamo o, o, o potencijalnim četvrstfinalima i o ljudima koji će zapravo preuzeti krunu od, potencijalno od od FSA i od Atamana ima tu dobrih kandidata kako ti vidiš raspored mislim Olimpijakos ako pobedi Baskoni u posljednjem kolu bit će prvi misliš da je to no. realna realna opcija s obzirom da su zakomplikovali sebi život sa tim porazom od Zvezde u Beogradu?
0: Pa jesu, ali mislim da će da žele ostati prvi i da mislim da tu pobjeda ne bi trebala doći. Doći u pitanje, a opet, zanimljivo je, jer i Baskovnija se bodo i zagoli život i tu može biti svašta i znamo kakva je Baskovnija ekipa kojih krene trica stvarno su nezgodni, ali Olimpijakos, ono što mi se kod njih cijelu sezonu sviđa je to što igraju non-stop u visokom ritmu Dakle, nema u nekih velikih oscilacija u
1: formi i elita su, misle, su top 3 i u obranju napadu. Da, da, on, i imaju trenera koji, koji je već više puta dokazao svoj kvalitet i da, da, da ume da, uposta, da postavi ekipu na pravi način i da ono što smo pričali za Partizan, da da timovi imaju i hjerarhiju i atmosferu i sve što je potrebno
0: apsolutno i ostalo oni usvojio Euro ligu sa Olimpijakos, onda dakle, ima i taj Tako je. know how što bi rekli Ameriji. I to je i možda čak i taj neka kao riječ grčki grčki mentalitet kad i neka košarka u pitanju, ako dođu, ako dođu na final foro, ne možeš ih podcijeniti nikako.
1: A, deluje da bi deluje da bi drugo mesto mogla da bude Barcelona s obzirom na to da da Barcelona i Real imaju a ko ima bolji skor Barcelona ili Real u meču? A... Jo, mislim ja. da je Real. E, da, onda onda Barselona nema nema šansu da bude da bude druga, znači da je Real drugi svakako zabetoniran s obzirom to da ima pobedu više u onom trenutku iako ima bolji međusobni skor to što gostuju u Izraelu Makabiju, neće previše onda da poremeti konačni plasman. Onda u tom slučaju znači Olympiacos je prvi s pobedom proti Basconije naravno a, a Real drugi na kraju regularne sezone kako ti izgleda Real? oni imaju onako o, masu talenta, imaju ta tela fizički su mm -hmm. i oni i oni vrlo dominantni imaju tavarese, imaju musu e, imaju takve igrače koji, koji imponuju kada je gledaš ali ali mi deluje da nekako da im fali to nešto taj neki faktor koji će sve to da poveže možda to trener, možda atmosfera Kako tebi izgleda Real?
0: Sve se dobro rekao, Real stvarno ima
1: talenta puno i
0: oni već neko vrijeme slijede taj princip gradnje rostera da će se nakrcat fizikalcima, jakim igračima koji individualno mogu rješovati neke stvari koji su između ostalog jaki individualaci dakle to su i Deki, Abusel, i Hezonja, i Tavares, i Poirije i tako dalje Međutim, Često mi izgleda dosta neuvjerljivo u oba smjera. Uh, posebno ekipe koje pronađu način kako napadati tavaresa, imaju dosta uspjeha protiv njih. Uh, Partizan je recimo neke stvari radio super u zadnjoj utakmici. Uh, I osim toga, to je ekipa koja koje, koje po meni nedostajeo dvije stvari. A to je uh, jedan dobar playmaker, koji je malo povezao redove, jer oni igraju jako puno jedan na jedan. Non stop traže, mi slično kao i Partizan, dakle, od dvije dosta slične ekipe koje se vole gurati, koje vole igrati agresivnu košarku jedan na jedan. E, ali falim tu nekakav Sergio Rodriguez odranije koji bi malo, kada sve stane, uukao tavare su pick and roll i odigrao nešto. Pronašao šutera u korneru. I š, šuter i također ono, ekipi nije ja, šut jača strana, trica. Imao dosta tu igrača, one koji užasno puno osciliraju. Mislim da dosta, e sad... govori,
1: mislim da dosta govori to da je Musa čini mi se da najbolji strelac i u NDS ligi i u, i u mm -hmm. Euro ligi. Najbolji strelac da. ekipe. Što naravno treba odati priznanje Momku koji je napravio ono dva koraka, tri koraka unazad u karijeri da bi onda mogao da nastavi da ide napred i, i on, ima, on je mlad, on ima 23-24 godine a igra na ovom nivou, ali realno ako je on najbolji strelac to pokazuje koliko je real okrenut individualnim rešenjima, da to tako kažemo. Je,
0: je, je. I mu su dosta često koristeo sasno u zadnje vrijeme opet eksperimentirao sa Handom na playu, ali Musa je većinu sezone bio kao nekakav reći, primarni kreator koji bi pozivao akcije i tako dalje. Dakle potom vidiš da, da im treba još nekakav bek ala recimo Campazzo, ajde, reći, tako nešto da se vrati sa tamo, mislim da to bio pun pogodak za njih. Uh, ali opet ne možeš ne možeš ih nikad procjeniti jer ka, rekli smo imamo jako puno talenta i tu ima u igrača koji par igrača koji ti mogu zabeti 20 bez problema uh, od DeK-a Hezonje mu se tavaresti može napraviti problem u sredini uh, dakle ono to opet moraš sve to respektirati ali kada dođe neka gusta završnica kojoj je tvoja bro jedan opcija tu
1: Pa da, ispa, Musa, a to, to ipak ne uliva do kraja povjerenja da, da bi do, do, u ovom play-offu mo moglo da, da izađe na dobro. Ne u četvrti finalu, ali možda do kraja ako Musa zaista izraste junaka i preuzme odgovornost i reši kao prva opcija realova i četvrti finale i potencijalni Final Four, to onda govori samo o tome koliko on dobar igrač, ali realno kad pričamo o Realu, deluje da im fali taj neki neka prva violina neko ko će na, da uzme loptu kao što Panter uzme u Partizanu kada je kada stvari ne idu. Mm -hmm. E sad mm -hmm. samo da da ostali smo odužni uh, u prvoj utakmici, to je bilo drugo kolo Euro lige, Barcelona je pobedila Real 75:73, a u uh, mislim da je to 21. kolo Real je pobijedio posle produžetka 91:68. Oj 91:86, pardon, u posle produžetak. Mm -hmm. Tako da Konda ima, što smo, mi smo rekli da, da Real ima bolji međusobni skori. Da, 1-1 su. 1-1 su, s tim da je Real dobio posle produžetka pet razlike, a Barca 2 Tako da... Sad, kakve su tu propozicije, ne znam. Da, to je pitanje. Svakako treća ekipa u, u play-offu koju ćemo pričati je Barcelona. E, imaš ti poverenje u, u Jesikevicius? Iskreno.
0: A ja imam poverenje na Sikamiću sa što se tiče uh, nekakve pripreme utakmice, što se tiče nekakvih taktičkih detalja. Uh, Moje problem s njim što što on želi bi glavna zvezda ekipe.
1: Ma da i, i što on
0: što on želi pobijedu utakmicu, a ne a ne igrač. Meni deluje da neka,
1: da neka Obradović je previše oponosa onaj kad krena onako da urla taj timeoutu, a vidiš da je usiljeno, vidiš da mu nije prirodno, možda i jeste, mm -hmm. ali, ali ne baš u toj meri, deluje mi da bi volio da, da stegne košulju malo jače, da bi se zacrveneo u licu, samo to fali <laughs>
0: Ali na stranu mm -hmm. to,
1: Barcelona ima ozbiljan tim, ima širo kroster s tim da su konstantno nešto fizički u zaostatku, stalno je neko povređen, sad je Kalinić, čini mi se povređen, to bi moglo da utiče svakako... To kakav će biti zdravstveni Biltan moglo bi da utiče na play-off. I činjenica da se oni baš nisu sjajno pokazali, jel tako, sa, sa Šarasom u, u, u četvrtfinalima do sada.
0: A imali su problema one sezone prije dvije godine sa Zenitom i prošle sezone sa Bajernom. I to su dva ozbiljna trenera vodile te ekipe. Dakle, Čavi, Pascuali, Trinkieri. Tako je. I tu je bilo olo, dosta gutavo za za Barcelonu. E, ja mislim da će oni ipak proći finale, ali mene zanima isto što me zanima i za Real, što će se dobiti kada dođu u i kada bude kada bude stari pani. E tko je njihov igrač, tko je njihov igrač koji će poući? Ja recimo Mirotiću nevjerujem. Eto iskreno, ja ja ne vidim nikakvu neku prvu opciju. Pomenuli bi to Tre Ubit, Laprovito le Satoranski. Ali sad Hoćali Jasikević us dopustiti da to budu lampovitoj restoranski.
1: <laughs> to jeste I da on
0: rešavaju to, ne znam, jedan na jedan da i da slobodu ili on želi nacrtati nekakav nekakvu akciju za Mirotića pa da Mirotić to riješi, ali da bude, znaš, a ja sam mu to nacrtao. E to je moj problem Jasikevićusam. Dakle, pusti malo pusti malo slobode, daj daj ovim igračima koji će ti treba tu playoffu, jer kad sve stane, Laprovitova je taj koji može zabiti ricu preko ruke, e, Satoranski je taj koji se može spustiti u post i zabiti nešto. Mirotić mi ne uljeva jednostavno povjerenje da igra za, za, za takve stvari.
1: Da. On je baš onako višan i sistemski igrač. A kad pričamo o igračima koji, ne... da, to si dobro rekao, i on se u sistemima stvarno pokazuje kao vrlo koristan, samo je pitanje da li može da, da u Beogradu proti Zvezde je pokazao pokaza da može da pogodi neke teške šutave čak iz auta, ali mm -hmm. pitanje je da li će imati takvu priliku u, u play-offu. Kad kažeš <laughs> malo divlji igrači, nedisciplinovani, onda kao da govoriš o Monaku, zar ne? Oni imaju, oni imaju stvarno veliki talent u rukama, ali imaju i onako poludivljake u ekipi. Jamesa Što bih mladi kolega, jedan iz nedeljnika Jamesa koji strpi svakam čast. Čovek je nesnosan i na Twitteru, i na intervju, i na terenu. Koliko god je talentovan, stvarno je naporan i za gledanje i za igranje s njim. I deluje, mm -hmm. mi, deluje mi da Monaco ima stvarno ogroman talent. Evo u ovoj utakmici protiv Partizana, kad pogledaš samo ko je tu sve na tim bekovskim pozicijama, to su stvarno igrači koji sami, upravo ono što recimo nedostaje Barcelona i Realu. Ja mislim da bi mm -hmm. da bi jedan James ili Ian Lloyd bili od, od velike važnosti za Real i za Barcelonu u tim nekim završnicama da uzmu loptu u ruke i da oni rešavaju ali šta imamo nakon mimo toga ima odličnog trenera ali šta imamo tog
0: Da to je problem što bekovi nekako dominiraju na tom rosteru ali ostalo oko njih oko njih nije idealno a osim toga James ove sezone svaka njemu učest na tom nekom prosjeku poena ali dosta klimaj uh, postaci šuta. Dakle, on no, no. ove sezone, da, ono doslovno se pretvorio u nekakog uh, što bi rekli ameri volum scorera. Da, da. Nekoga tko uzima jako puno šutaeva, ali kad nakro pogleda što je brojke mm, i efikasnost to nije baš to nije baš idealno. Ali Monaco uh, može igrat dobru obranu, mogu se prilagoditi uh, svakom napadu. Mogu igrati više različitih tipova pick and roll obrane i nemaju baš puno talenta nakon uh, Lloyda, Okoba i Jamesa, ali su dosta onako fizički fizički moćni i i, i i tu mogu parirat svima. E sad jedino što ne znam kakva je kemija u ekipi, nakon svih ovih sukoba sa Jamesom i to... To mi je upitno, tako da mi baš ne ulijevaju neko povjerenje u, u četvrtfinalu.
1: A naročito zato što uh, potencijalno peto mesto, znači za peto mesto će se boriti tri ekipe u posljednjem kolu. Fenerbahče, Partizan i Makabi imaju 1914 14 skor. Uh, uh -huh. Jel možeš da zamisliš uh, četvrtfinalnu seriju u kojoj je izbacio bilo koga od ove tri ekipe? Ja iskreno ne mogu. Ja mislim da Monaco nije favorit ni proti Fener-a, ni proti Partizana, ni proti Makabije. Pa slažim
0: se. slažim se. Jednostavno ove ekipe imaju više. Fenerbah će, na primjer, ajde zapravo, ali krenemo Partizana, Partizan, je u dobroj formi, imao dobru kemiju i dobili su dva puta Monak Dakle taj
1: domaći teren koji, koji će biti faktor vrlo u, u planu
0: to isto ne smijemo pocijenit. doma publika u Monaku ili publika u, u
1: uh, Telavivu nije isto na navijač u, u Monakovoj hali proti partizana bio Stefan Đoković sin ovako tako da to dosta govori o toj atmosferi Ali... Da, nije, nije, nije prednost. Nije prednost kao što su ostali parkejci. Tako je.
0: A Fenerbah će, uh, rekli smo, partizan, makavi su uh, partizan u dobroj formi. Fener, i, uh, Fener je u maloj krizi, ali ne treba pocijeniti to što su već on imao na rosteru i to što su dugo vremena bili broj jedan, broj dva uh, u Euroligi, dok nisu malo počeli padat u formi, ali pomeni su jedni od favorita, onako i sjene.
1: Da, to, ja sam ih stavio kao dark horse, zapravo kad se uđe u to posao, mislim da imaju i oni stvarno dobrog trenera i oni su dobro vođeni. Dodušan ne pokazuje se to baš u svim utakmicama, ali, ali deluje da ako se skupe, što kažu treneri, ako im se poklope malo kockice u, u play-offu, da bi oni mogli bez problema da, do, do pozitivnog rezultata. Makab igra u nenormalnoj formi. Del, nekad deluje da, da dođe neki tim iz NBA i Lige da bi se namučio da ih dobije u Telaviju. To je trenutno
0: ekipa. Evo, izgubili su Žalgiris, ali jedna od najvrućih ekipa u Ligi trenutno uz Partiza. I doma je stvarno jako teško skiniti jer ima u publiku i za sebe, imaju taj specifičan stil igre sa Lorenzoom Brownom i Vedom Boldvinom koji su no možda i najdominantni backcourt par u ligi gdje lakočom stvarao prednosti. ostatak krozno što smo rekli za Zvezdu da su trebali raditi oko Vildoze i kampaca to su upravo Izraelci napravili oko Browna i Boldvina. Dakle oko njih imaju izvrsnu pratnju imaju šutere, imaju centre, rolere, imaju obrambene igrače, dakle, imaju sve. Smo,
1: a kad smo kod, izvini, kad smo kod našeg mentaliteta, o čemu smo pričali na početku, Brown je bio proglašen bivšim igračem ovdje, a onda čovjek mm -hmm. od, onda čovjek odigrao za Španiju kako je odigrao, onda čovjek igra ovu sezonu kako igra, tako da mnogo smo brzi u tim zaključicima, ispostavi se da su neutemeljeni potpuno.
0: Da, ali osim toga, igrači Napreduju Tako je. Igrači napreduju Ako je nekako bio loš prije dvije, tri godine Ne znači da će i ove godine biti loš Promijenio je kontekst Možda je dodao neke vještine Iskusnije, sazrio je Može tu biti puno faktora A Brown baš igra, igra vrhunski Još prije dvije godine Kad sam ga gledao u Unixu Je bio fantastič Odnosno kad? to je bilo prošle sezone Zapravo Da. Prošle sezone, da. Da, da, je bio fantastičan, nakon toga u špaljonskoj reprezentaciji fantastičan, baš, baš generalna
1: parke, eto. Jeste, odigraju baš dobro prvenanstvo, možda i jedan od ključnih igrača za, za ovo što su oni uradili. Da. A, a, ako pričamo o tome da očekujemo pobedu olimpijakosa proti Baskonije u poslednjem kolu, Žalgiris gostuje Bayernu, Uh, Olimpijakos bi u tom slučaju mogao sa prvog mesta na, u, u play-off i igraće protiv ili protiv Baskovnije ili protiv Žalgiris. Uh, mm -hmm. Jel vidiš njih u, kao neko ko će proći to čart finale? Po meni su favoriti i protiv jednih i protiv drugih. Uh, pa
0: da. simpatične su obje ekipe i Baskovnija i Žalgiris, yes. ali ali e, svi ima imao neke prevelike mane to je da Baskonija se stvarno teško neka sastane s obranom okej okay, mogu da natrpat ricama i imaju tu nekoliko igrača koji mogu iskočiti imaju tog vrhunskog pleja Tompsona koji bi dobro došao svakoj ostaloj ekipe Euro lige i te neke šutare Marinkovića Gedraitisa i tako dalje ali Previše su mi nekako banalni za play-off. Ja, Bukalni, odličan izrez. Ba banalni su igraju jedan stil, teško se sastaju s obranom i onda ne mogu im, ne mogu im vjerovati tu. A, što se Žalgiri sa tiče, rekli, rekao smo na početku za Evansa, kad su izgubili Evansa, stvarno sam mislio, to je to, gotovo odpiši ih, oni su gotovi. Doveli su tog Taylora i FES-a, koji je ranije bio fes nije im se pokazao nekog pojačanja, nije oni polonara sad nešto da su donijeli. S njima dovolicom su pokušali dokonati Evansa, ali ono što je ostalo trademark te, te ekipe kroz cijelu sezonu je ta njihova borbenost. Dakle, oni su borbeni, oni su fajteri, oni će odvući utakmicu u blatu i onda će se nada da ti možda mogu nekakvom trojkom, što si ti rekao kao protiv zvezde, e, zagorčati život u završnici. I svaka im čar što su izvukli iz ove sezone i ovaj jest, trener Mosquitis je stvarno majstra vez što se priprema utakmice tiče i prilagodbe od utakmice do utakmice ono respekti. Volio bih čak možda da oni uđu kao kao osmi čisto zato što su nekako
1: underdog. Jes. E sad, znači neki naš zaključak bi bio da da će Olimpijak svakako biti favorit protiv koga god bude igrao ako bo završi kao prvi, a da onako svakako neće biti favorit protiv bilo koje od ovih ekipa pošto ćemo onako najverovatnije je završiti kao četvrti, pa ko godim dođe u, u play-offu Fener, Partizan ili Maccabi, delo je da su oni u tu podređenom položaju. Ostali parovi u ovom trenutku je teško predvidati jer stvarno može da se desi da Partizan bude sedmi, da Maccabi bude sedmi, da Real bude drugi, da Barcelona bude... Znači, još uvek ništa, ne možemo da pričamo detaljno o tim parovima, ali ono što možemo za kraj ove epizode jeste da... Možemo da obećamo da ćemo, kad budemo znali tačne parove, na Instagram stranici eh, ponuditi jednu eh, zajedničku prognozu eh, play ali možemo da podvučamo crtu pod ovu regularnu sezonu Euroligije i da, da odradimo idealnu postavu i još neke naše nagrade, nagrade podkasta najopasniji rezultat, pa ćemo im dodeliti prvom priliku.
0: Už,
1: ko će prvi? Ajde, ajde da, da, da krenemo od toga ko ti je trener, trener sezona. Barcokas. Što? Barcokas
0: zato, zato što je odradio školski svoj posao. Ekipa mu je rekao sam top 3 obrambeno i napadački, broj 1 su u ligi
1: i to je to. Ja bih, ja bih, da, to što su broj 1 u ligi je važan faktor kad se ovakve nagrade dodeljuju, ali ja bih išao malo onako sa jednim logičnim rješenjem, pa bih rekao da je trener sezone Željko Bradovic, obzirom na to da je ovo sve što se dešava u Partizanu, ja bih nekako rekao da je on tu fokalna tačka i da sve od njega polazi. I, i ova atmosfera i hajp i to kako Partizan igra i to kako je posložen i to kako uh, uspeva da pobedi neke jače ekipe, makar na papiru, ja bih išao sa Željkom a kaže mi kod ti, kod ti je kod legislatora. Tako je, kod je, e, ono, ko je, najviše napredovao.
0: Euh, sam Kina na evrops. Iako je propustio veliki broj utakmica mm. zbog te ozljede, euh, napravio je nekako najveći iskorak Klan i u Uopće nisam ga doživljavao. Ove sezone bio glavni igrač jedne ekipe i bili su na sigurnom putu za playoff do, do njegove ozljive. Tako da, baš iskočio kao shooter, kao playmaker i kao lider. Baš ono, ja bi... ja, jedan kompletan igrač.
1: Ja bih tu opet išao sa, sa jednom domaćom, po znacima navada, opcijom, ja bih išao sa Lesorom. Jer sam pratio Lesora pažljivo u, u, kada je bio prethodni put u Beogradu i to kako, mislim, ne mogu da se porede Prošlo je dosta vremena, taj igrač i ovaj sada, ali stvarno nekako sve što on radi mi, mi deluje mnogo zrelije i to je ono, sazreve, centar je i rekao bih da je on, um, po mom nekom sudu, da je on možda najviše napredovao. Kaži mi, mm -hmm. e, od ćemo prvo petorku ili prvo MVP-a? A samo da te pitam, jel ti defenzivni igrač godine je
0: Lazarević, s obzirom kao si krenuo s domaćim rešenjima? <laughs>
1: <laughs> ne, ne, to, to je sve to je sve sve od domaćih rešenja što se gleda tiče. Ne znam, Dobar, ne, ne ne koga bi, koga bi ti za defenzivnog
0: igrača e, Volkapa.
1: Meni je Volkap. Pa može. Svaka čast, tvari
0: su, ali Volkap kad uzme protivničkog beka ove sezone
1: pod svoje To je to. Da, da, to je to sve, sve što mi treba. Zaključaga u sobu, mračna da. mračna prostorija. Slažem se, to bih to bih potpisao. Hajmo onda petorku sad da prođemo koga biti.
0: Uh, ja sam Lawrence Browna. Dobro. Imam, Brauna, Dobar, imam Musu. Može. Imam Faisa Davis.
1: <laughs> Dobro. Objasnićeš
0: e, ima, dalje? Imamo Hoću, imam Vezenkova, kojim je ujedno MVP i imam uh,
1: Moultlija dobro, realno četiri od pet, ja bih možda ubacio egzuma, ali ajde, ako sam već preterao sa domaćim rešenjima, neka, neka ostane ova tvoja petorka. Jedino mi objasni opciju broj tri.
0: E, to je to je što sam van, van svake objektivnosti napravio, do duše spreman sam se borit za opravdat ga. E, Hej, zdaj, mi se stvarno sviđa ove sezone što radi u Fenerbahća, evo i sad zadnju utakvicu protiv Efesa, je odigrao brutalno, zabio 26 pojena. E, jednostavno, ono što, što sam pričao za Exum-a mi vrijedi nekako i za Hayes Davis. On je jako bitan tu, kao nekakav glue guy, kao nekako vezivno tkivo ekipe e, Fenerbahća, jer može igrat na tri, može igrat na četiri. E, ove sezone ne, nevjerojatno pomalo, ali jako dobro šutira, ne možeš ga više ostavljati samog. Osim toga, vidio sam da ga i Tudis dosta koristi kao nekakvu e, centralnu točku ponekad napada. Pa ako, ga, ako neki, neki monako na njemu pokuša sakret Majka Jamesa, Hayes Davies se spušta u post. I osim toga, like je fantastičan, defenzivni igrač. Ako bi se stavljao nekakvu defenzivnu petorku godine na evroligaškoj bazi, on bi mi sigurno bio, sigurno bio unutra. Ali bi bio Lazarević? Pa za Lazareć imam isto jako puno ljubavi, jer sam vam gledao nekim odličnim izdanjima i protiv Vezenkova i proti Mirotića i nekih četvorki, ali hm, morao bi razmisliti ko, ko, koje su mi još opcije, ali bokap, tavare s Hayes
1: Davis su mi sigurno tu. Brate, a, a, ako mi ne dodelimo našima iz Jadranske ligje, ko će da im dodeliti? Da, moramo se briniti. Tako je. <laughs> Tako je, slažemo se da je Vezenko svakako obeležio sezonu individualno da, da je on MVP tako da prošli smo kroz nagrade mislim da nismo ništa propustili rekao da nismo kad su nagrade u pitanju is... svakako rekao bih da je ako postoje ta nagrada sad ću upravo da izmislim da je ova sezona pokazala da je definitivno najbolji grad košarkaški u Euroligi Beograd i da su izveza i partizan imali sjajne atmosfere na najvećem broju utakmica i da taj hype koji je u jednom delu sezone pratio zvezdu, a u većem delu partizan, ne može da se ponovi i da redko gde, redko koji grad može tome da parira. Atina je mogla do pre neku sezonu dok Pao nije doživao ovaj totalni sjep, ali mislim da je Beograd u tom smislu najbolji evroligaški grad. Složio se ti ili ne?
0: Ma no, slažem se, mislim, uopće nema tu dileme ja nisam tamo pa ne mogu to sve doživjeti kao ti ali osjećam preko društvenih mreža preko medija kakva je to djelomično psihoza djelomična
1: euforija. jeste jedno i drugo rekao bih Mhm mm e, Hajde da završimo kako i dolikuje ovo epizodu muzičkom numerom naravno da nećemo pustiti ali će na kraju završiti na našoj playlisti i drugi put ćeš dobiti priliku da biraš Uh, nadam se da neće biti nisi ti za male stvari lutko moja ono što smo, <laughs> što smo se dopisivali kad je pratizam izburio ali ale ovo će posle. nešto
0: slično ali ovo će nešto slično pazi uh, počeli smo sa Beogradom uh, počeli smo sa uh, time da ću ja doć tako je Tamo i bit gost i tako dalje, je euforija u gradu, i košarka i sve. I ja sam nedavno bio e, na koncertu jednog vašeg velikog belgradskog pjevača, Željka Samarđića. Kad je bio u Splitu, ja ne mogu sad ništa drugo odabrat nego to, uspreko moje vjeri. Ovaj, ja moram odabrat e, njegov numer, ujavi mi se kad si u Belgradu koja onda ide da uz Dunal proslavimo pobjedu ja. tako da neka bude onda to
1: hajde onda javi mi se kad si u Beogradu pa da snimimo tu, tu epizodu o NBA playoffu, hvala ti što si izdvojio vreme i nadam se da će ljudi uživati jednako kako su uživali u, u tvojim tekstovima, ja sam tu bio da pokvarim stvar, ali mislim da je ova epizoda da će zadovoljiti navijače svih klubova iz regiona jer je priča pre svega oko šarci ljudi mi se čujemo mi se čujemo sledećeg ponedeljka ponovo hvala na pažnji i slušajte Željka Samardića mada ćemo starci reći da nema veze sa beogradskim pevačima čujemo se U,
0: pozdrav
1: ciao